0: Der Podcast.
1: Gunter Dück ist neben mir gerade einen Vortrag gehalten über den toxischen Diskurs im Social Web, vor allen Dingen in Twitter, häufig zu beobachten, so eine herablassende Perspektive,
0: die jeder einnimmt, so moralisch überhoben. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass die Leute oft die Regeln gar nicht kennen, für die sie kritisiert werden und so weiter oder es gibt vielleicht auch so ein paar Leute, die äh, das schick finden, sich irgendwie über andere zu erheben, was man im normalen Leben nicht machen kann. Ja? Und im Internet findet jeder, dass er das tun darf. Also ich wundere mich immer, wie feige die Leute sind am Arbeitsplatz. Also die trauen sich dem Chef nicht mal Pieps zu sagen und dann gehen sie ins Internet und, und, und machen da überall mit und das scheint irgendwie auch einen gewissen Spaßfaktor zu haben, aber ich sagen mal, im Sinne eines ernsthaften Diskurses, wo die Welt weitergeht, ist das nicht oft nicht so richtig hilfreich und macht irgendwie die, die Situation sehr polar, sehr verhärtet und weckt, das weckt natürlich auch sowas auf wie die Rechten, die, die dann sagen, guck mal, das ist ein Saustall, und, äh, guckt euch die Diskussionen mal an und so wollen wir unsere Kultur nicht haben.
1: Im Prinzip ist es ja so eine reflexartige Diskussion, dass man dann, äh, auch aggressiv oder radikal reagiert und dann merkt man, hu, da habe ich jetzt aber 500 Likes auf Twitter bekommen, jetzt setze ich noch oben einen drauf,
0: also irgendwie so eine Eigendynamik. Ja, natürlich, man sieht ja die Likes oder so, ich finde, wenn ich so manchmal wertvoll, ich, manchmal mache ich Witze, die keiner versteht, dann kriegt man nur vier Likes oder so. <lacht> Macht nichts. Ich finde das schön, mal so irgendwie ponten abzulassen, so irgendwie schöne Rechtschreibefehler oder sowas. Und äh, meine Frau hat jetzt gerade einen abgelassen. Der rechtfertigt sich mit Äh. <lacht> <lacht> Habe ich gedacht, das, das, das könnte von mir gewesen sein. Also, sie fängt, die fängt jetzt die Familie auch an. Und... Äh, ja, wir müssen irgendwie ein bisschen zahmer sein. Also praktisch, äh, die, die, die reine Lehre sagt ja, wir sollen vernünftig kommunizieren. Das kann auch gar keiner. Wir predigen theoretisch alle, sollen ein bisschen emotionaler, mit, äh, emotional intelligenter miteinander umgehen. Wir sollen hauptsächlich auch auf Augenhöhe miteinander reden. Und das geschieht einfach gar kaum.
1: Obwohl also, es ganz viele äh, Workshops auf Augenhöhe gibt. Ne? Also da gibt es ganz viele Berater, die das predigen.
0: Das ist... Das ist äh, Sau durchs Dorf treiben heißt das. <lacht> Nein, nicht mehr. Äh, wenn man so alt ist wie ich, dann hat man diese ganzen Wellen schon mitgemacht. Also total quality management und, und äh, quality projects machen und ja, und dann ging das über langsam in Agilität und ambidextrous. Ja, und Nachhaltigkeit und ähm, Diversity und so weiter. Und das ist alle drei Jahre was anderes. Also es wird nichts durchgehalten. Also wenn man jetzt mal wirklich an einer Sache dran bliebe und das irgendwie macht, man muss wahrscheinlich auch äh, nicht eins davon machen, sondern alle gleichzeitig. also Nein, man kriegt im Abitur 1,0, wenn man in allen Fächern fleißig ist und nicht immer... Alle drei Jahre in einem. Das ist die, diese Wechselei, äh, die hilft nicht. Und äh, im Beratersinne äh, unterscheidet man Qualitätsstufen. Also habe schon mal von gehört, hab schon mal einen Workshop gehabt, hab, äh, bin Lehrling und kann es ein bisschen, bin Geselle und kann es ganz gut, bin Meister und verstehe echt was davon, Welt, bis Weltklasse. Und äh, diese ganzen äh, Hypes und, und, und äh, Aktionen mit agil und so weiter, die gehen immer so gerade vielleicht bis Lehrling. Eine Taktik, um das so... Dann hört es auf. Ab Lehrling kostet es Geld und echt Arbeit. Und, und an der Stelle ist man nicht mehr bereit, im Unternehmen viel zu tun. Und dann fangen dann in ungefähr nach drei Jahren wechselt auch das Management. Und das Management lässt sich von Beratern überreden, dann den nächsten Hype zu nehmen. Und dann sind alle immer im Workshop-Modus und, und da muss man einfach mal raus.
1: Die anderen Top-Manager haben ja fünf Jahresverträge und werden dann vielleicht auch noch ausgezahlt, wenn sie dann nach zwei oder drei Jahren gehen. Eine Abwehrstrategie in dem ganzen toxischen Diskurs äh, zu überleben, hast du auch benannt: äh, dieses CXO-Phänomen oder diese Washing-Strategien. Witzigerweise haben Sohn und Sohn heute am Frühstückstisch darüber diskutiert. Äh, welche, also ich kann Greenwashing ist bekannt, aber es gibt jetzt auch viele, die behaupten, sie seien moralisch oder sie würden ethisch kodieren und ähm, sie würden nur für das Gute im Leben einstehen oder diese Purpose-Geschichte. Die,
0: die, die Geschichte ist, also das ist jetzt bösartig, das muss nicht in jedem Unternehmen sein, aber ich äh, es ist ganz gut, eine taktisch gute Idee, dass man für jedes, für jede Anklage, die man von außen bekommt, also nicht diverse zu sein, nicht nachhaltig zu sein, nicht agil zu sein und so weiter, nimmt man einfach einen Chief Agility Officer oder einen Chief Purpose Officer und äh, dann ist ein Prozess etabliert, also da ist eine wichtige Person angeblich, die dafür zuständig ist. Und äh, das ist so, wenn, wenn die Firma durch einen Shitstorm angeklagt wird, sie kümmert sich um irgendwas nicht, dann schickt sie diesen Chief XY Officer und sagt, er ist dafür zuständig und da ist jetzt leider ein bedauerlicher Fehler gewesen. Und dann ist die Presse eigentlich zufrieden, dass er sich entschuldigt. Wenn jetzt keiner da ist und das Unternehmen sagt, ja, da... Das kommt nicht gut. Also da, sozusagen, man braucht einen sozusagen, einen, einer der wäscht. Ja, also der, da kommt eine Anklage und der muss zuständig sein. Und dann kann man sagen, wir haben einen etablierten Prozess im Unternehmen, der dieses alles richtig macht und so weiter. Und dann sagt er, dann ist es aber ein Prozessfehler gewesen, nicht aber ein Fehler des Unternehmens im Ganzen. Und das ist ein wichtiges Prinzip beim Waschen.
1: Das Blöde dabei ist ja, dass dann alle zufrieden sind. Auch die sogenannte kritische Öffentlichkeit, auch die Journalisten. Ja, gut,
0: das ist das Problem. Deswegen passiert ja auch nichts. Also, weil, weil sozusagen mit der Entschuldigung die Sache gegessen ist. Ich habe ich hab öfter mal, welche, mal auf Twitter gesagt, das geht jetzt einfach nicht und so. Ne, und ich will, das muss jetzt irgendwie bereinigt werden. Und dann haben die Leute gesagt, pass mal auf, du musst aber würdigen, dass er da an die da gab es mal den schlechtesten Minister, also Andi Scheuer hat sich doch auch entschuldigt oder, oder der, der irgendwer hat. Und das ist schon, also in Deutschland gilt es offensichtlich als Heldentat, sich für irgendwas zu entschuldigen. Also ich kenne auch irgendwie richtig bürgerliche Menschen, die, die, die lassen sich lieber totschlagen, als dass sich entschuldigen. Und Für manche Leute ist das in Deutschland sehr, sehr, sehr schlimm. Und da gibt die diese Leute, für die das gilt, für die ist das eine ganz große Heldentat, dass sich jemand entschuldigt hat. Das finde ich eigentlich nicht, also wir hatten einen Fehler gemacht, Entschuldigung hilft mir nicht, Er soll es wegmachen. Und das wird gar nicht gefordert, Es reicht, wenn man sich entschuldigt. Ich habe mal so einen Satz geprägt, du musst die Gesetze nicht einhalten, aber achten und respektieren. Das ist also wenn man zum Beispiel beim Richter sagt, ich bereue es tief, kriegt man da gar nicht so hohe Strafe. Ja?
1: Den Fehler hat, glaube ich, Boris Becker gemacht, es nicht zu sagen. Ja, Aber äh, wie du, durchschlägt man jetzt den gordischen Knoten? Also man hat auf der einen Seite dieses äh, höchste Gericht äh, moralisch, was also runterguckt und einen aburteilt. Oder ich habe auch vom Meinungsüberschuss oder Aburteilungsüberschuss auf Twitter gesprochen. Und auf der anderen Seite haben wir diese äh, Wackelpudding-Strategien, um das so abzuwehren, um so durchzukommen. Aber wie kann man diesen gordischen Knoten durchschlagen?
0: Das habe ich ja vorhin versucht zu erklären. Also die Welt ist dauerhaft auf Stufe 3 minus oder sowas. Und man kriegt es nicht so wirklich gut. Äh, man kann natürlich Firmenkulturen machen, in denen alles in Ordnung ist. Äh, das lohnt sich wahrscheinlich in so Art Anfang von Google, so bis man 1000 Mitarbeiter ist. Und danach hat man ganz viele Leute, die einfach nur schnell und zügig arbeiten müssen. Ja, so. Also äh, äh, so wie Postboten. Und bei Postboten braucht man das im Grunde nicht, also so also ökonomisch, hart im Management brauche ich. nicht. müssen nicht agil sein, die müssen nicht nachhaltig irgendwas sein, sondern da stellen sich die Fragen nicht. Und dann bildet sich natürlich im, im, im Unternehmen, wenn es größer und größer wird, gibt es so einen Grad Unterbau, die einfach normal in Prozessen abarbeiten müssen. Und die brauchen diese ganzen Fragen nicht. Und die da oben müssen sich natürlich lange Zeit einig sein. Das ist bei vielen Unternehmen so, bei Google am Anfang natürlich. Ja. Und, und äh, äh, ich kenne viele Firmen, also das ist jetzt sarkastisch. Äh, wir haben überlegt, in wie warum Google besser ist als wir ist IBM. Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, nein, alle Firmen. Nein, nein, nein. Ich bin ja, ich äh, muss immer sagen, ich bin eigentlich äh, mehr bei anderen Firmen gewesen als okay. bei, also praktisch, ich war ja dauernd irgendwo bei anderen Veranstaltungen als Redner, auch bei, an, bei großen Konzernen, auch in meiner IBM-Zeit. Also, das ist schon so, seit 2005 bin ich irgendwo. Und, und da, da gibt es immer so, so Überlegungen, äh, wir sind eigentlich gut. Und wieso ist Google so viel erfolgreicher? Ja? Und dann fahren sie dahin und dann sagen: Der einzige Unterschied, den wir sehen konnten, ist, dass sie Hängematten in der Eingangshalle haben. Das machen wir jetzt auch. Ja? So. und äh, es gibt ein anderes Phänomen im Bildungsbereich, also dass sie sagen: Wir sind in schwedischen, finnischen Schulen gewesen und haben geguckt, was die da machen. Die haben keine Noten. Hm. Aber sie haben Nachmittagsunterricht. Da machen wir das ja auch. Ja, also praktisch man stellt ganz dumm äh, einen Unterschied fest und sagt, also man stellt aber nur Unterschiede fest, die man selber merkt. Also praktisch in schwedischen Schulen, also würde ich einen Tipp geben, ich kenne mich nicht genau aus, also ich tippe mal. Ich glaube, der echte Unterschied ist, dass sie ihre Kinder echt lieben. Also auch die, die Lehrer. Und, äh, praktisch, äh, man wird ja, also man, Lehrer sind die best, best angesehenen Menschen, nicht wie bei uns. Und diese die best angesehenen Menschen in einem Land lieben ihre Schüler und das macht natürlich ein anderes Bildungssystem. Und das ist aber schwer zu kopieren und auch, dass in einer, der Note 4 hat als, als Kultur, sieht das gar nicht. Und, und da habe ich sehr viel nachgedacht, ob Leute, die Note 4 haben, überhaupt zum Beispiel verstehen können, was ein guter Aufsatz ist. Nur verstehen, man kann es ihnen erklären, aber sie verstehen es gar nicht. Und bei vielen Dingen, so wie bei Agilität und Diversity und bei diesen ganzen Kulturfragen, äh, äh, die Leute, die sich damit nicht befasst haben, verstehen es einfach gar nicht. Also bei, bei Aufsätzen ist es wirklich so, oder Marketingtexten, äh, man kann so einem Menschen äh, viele Beispiele geben von exzellenten Marketingtexten, aber selber kriegt er keinen hin, weil er, nicht, weil er den Unterschied zwischen ausreichend und Eins nicht versteht. Und das ist ein hartes Problem. Hier laufen immer nur Leute rum, die wissen, was, oder glauben zu wissen, was nur eins ist und, und glauben, dass sie das in die ganze Völkerung bringen können. Und das, das ist nicht so, dass sich jeder mit, mit diesen Themen so tief beschäftigt. Ich habe das
1: als Blindfischphänomen bezeichnet, weil teilweise oft, wenn zum Beispiel Agenturen beauftragt werden, irgendwas äh, zu machen, auf beiden Seiten Blindfische sind. Also der, der einen Auftrag bekommt und der, den gibt.
0: Genau. Dann wird, nein, oder so. Es äh, gibt auch so Deal-Teams, also sozusagen. Also man macht eine also man, da kommen Leute und, und vereinbaren, einen neuen Bahnhof zu bauen. Und wenn, wenn der Auftrag gewonnen ist, äh, dann ziehen sie sich zurück und machen einen neuen Auftrag, eine Ausschreibung. Für, das sind Ausschreibungsteams, jetzt im Bau. So. Und äh, dann habe ich oft so gehört, also praktisch, wir waren beim Kunden. Und der Kunde wollte ein Mercedes, aber wir haben dann gesagt, Geld ist nur für einen Panda da. Dann haben wir einen Vertrag über einen Panda geschlossen. Und dann kommen andere, die das dann echt umsetzen müssen, die haben dann versucht, wieder ein Polo zu bauen. Also sozusagen, man gibt die Ken Erkenntnisse auch gar nicht weiter in dem Prozess. Also die, die, die es verkaufen, haben sonst was aufgeschrieben, aber die, die es dann bauen, haben, wir fangen wieder von Null an und haben wieder andere Verständnisse. Dann müssen sie sich wieder mit dem Kunden streiten und so weiter. Und das ist alles furchtbar.
1: Deine nächsten Projekte?
0: Äh, Im Augenblick gar keine. Ich habe ich hab einen Roman geschrieben letztes Jahr. Ein Homöopathie-Weltuntergangskrimi. Also. <lacht> Wir haben mal, ich habe mal alle Wassertheorien so, also ich habe mich nicht dafür interessiert, für, für Lichtwasser und äh, emotus motorskristallographie Blutkristallographie oder so. Und dann haben wir zu Hause eine Theorie gemacht, warum Globuli wirken. Das haben wir, rausge äh, das haben wir rausgekriegt. Und wenn man es aber verstanden hat, wie Globuli wirken, dann kann man sie auch tausend, Millionenfach in der Wirkung verstärken. Darüber habe ich ein Buch geschrieben unter Pseudonym einer Person, die in dem Roman vorkommt. Und das Buch heißt homöophorie Also, dass man die, die Globuli dann nicht nimmt, um ein Leiden, kann man auch, aber das, man kann es nehmen, um ein Leiden zu lindern oder aufzuheben, aber man kann auch, um Erfolg zu haben. So. Ja, ja. Und, und, äh, da, äh, und, und die, diese ganzen Theorien habe ich äh, so entwickeln lassen, anhand eines Kommissars, der so ein Betrug auf den Spur kommen. Dann, äh, dann entscheidet ähm, im September jetzt ein, ein Episodenbuch von 30, 31 Episoden, äh, keine Sinnfragen bitte. Der Titel. Wir haben mit dem Verlag geschritten. die haben gesagt, den, unter dem Titel können sie sich nicht vorstellen. Ich sage aber, das sagen, das sagen, wenn ein Mitarbeiter eine Frage stellt, dann sagt der Manager, keine Sinnfragen, bitte mach's. das kennt jeder. Dann haben sie gesagt, nein. Und dann haben wir, äh, das Buch ist vor äh, vier Wochen auf Amazon erschienen, da habe ich es nur einmal auf Twitter und LinkedIn, guck, da, das neue Buch. Und was passiert ist, das finde ich ganz erstaunlich, das Buch hatte äh, an dem Tag Verkaufsrang, also obwohl es erst äh, in vier Monaten gibt, Verkaufsrang 500 für, für drei Tage oder so und jetzt ist es wieder 100.000, ist ja klar. Äh, weil äh, Aber ist, äh, der Titel macht irgendwie, nicht irgendwie, das freut einen. Also unabhängig Jetzt von der Rezeption des Buches, so wissen Leute auf das Titelbild hin schon, <lacht> irgendwie sich das alle angucken.
1: Semantischer Stolperstein vor allen Dingen, ja. Ja, dann viel Erfolg für das Buchprojekt. Wir müssen sowieso auch nochmal ein Autorengespräch machen zu deinem letzten Sachbuch. Das liegt immer noch auf meinem Schreibtisch. Ähm, dann werde ich mich nochmal melden und viel Erfolg für deine
0: Arbeit. Die, die Bücher sind äh, auch äh, dann aktueller, wenn man sie länger liegen lässt. Nein, weil ich ja immer zu früh dran bin mit den Themen. <lacht> Und wenn ich das für fünf Jahren geschrieben habe, dann sagen die Leute, ja, das ist jetzt aktuell oder so. Das ist mein mein Problem. Deswegen bin ich nicht so richtig bester Lautor. Will ich auch nicht.
1: Dann verabreden wir uns wieder. Vielen Dank fürs Gespräch.